0: Die Seligpreisungen drücken aus, was echte Jüngerschaft ist. Und es ist nicht immer so leicht zu hören, was Jesus dazu sagen hat. Und doch ist es so wichtig, was Jesus zu sagen hat. Und das ist eine achtteilige Serie über die Bergpredigt, insbesondere die Seligpreisung, weil ich glaube, dass diese Umwertung der Werte, die Christus uns gegeben hat, so essentiell wichtig ist für unsere Jesus-Nachfolge. Und so steigen wir heute ein in die Glückseligen, die sanftmütig sind. Matthäus, Kapitel 5, Vers 5 Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nun, das Wort sanftmütig finde ich ja jetzt nicht so großen Anklang, ja. Also es ist ja eher so Stärke oder Macht, was so in unserer Gesellschaft dann auch gefordert wird. Und wenn man dann auch nochmal überlegt, was sanftmütig dann noch bedeutet, freundlich und milde, naja, macht es ja jetzt nicht wirklich viel Besser. Und doch ist aber das, was Christus uns hier sagt und mitgibt, nicht etwas Schwaches, etwas Minderwertiges, sondern das hat einfach einen ganz, ganz hohen Wert, weil sanftmütig bedeutet zum Beispiel, als ein Kind Gottes, der kann dann auch Böses und auch Härte und auch Bosheit ohne Rachegedanken ertragen, weil es sich von einem Stärkeren getragen weiß. Also es ist eine innere Stärke. Es ist in dem Wissen, zu wem wir gehören und wer Jesus in uns ist. Und das vollkommene Vorbild der Sanftmut ist natürlich, wer könnte es anders sein, als der Herr Jesus. Und ich sagte schon in den Episoden davor, also es ist christologisch, also es ist eine Lehre über die Person Jesus Christus. Er lehrt nicht nur diese Bergpredigt, sondern verkörpert sie und lebt sie. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was für ein Geschenk, Ruhe zu finden für unsere Seelen, echten Frieden in uns zu haben, unabhängig von dem, wie es um uns herum tobt. Und der Kontext von Kapitel 11 ist, dass soeben, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Führer Israels, ihn als Fresser und Weinsäufer dann auch gespottet haben. Und das ist schon interessant und dann geht es da so weiter, dass ähm, Jesus nämlich seinen Blick emporhebt und sagt, ich preise dich, Vater, was für eine Sanftmut in ihm lebte dass er nicht einfach nur reagierend dann zurückgeschossen hat, sondern in sich diesen Frieden trug. Und der Herr Jesus, er war sanftmütig. Und wir können auch Sanftmut in seiner Nachfolge lernen. Und ähm, dieser christologische Aspekt, also dass Jesus der wahrhaft Sanftmütige war, das äh, nehmen wir auch in diesem weiteren Kontext. Und zwar hatte ich schon eingangs gesagt, auch in den Episoden unserer Serie zuvor, ähm, in der Episode zuvor, dass nämlich es ein Gegenstück ist, die Bergpredigt zu dem, was im Alten Testament der Mose war, mit, mit seinem äh, Gesetzbuch, das er den Menschen gebracht hatte auf dem Berg Sinai. Und hier sehen wir auch, dass Christus der Neue, der Größere Mose ist, denn wir finden interessanterweise diese dritte Seligpreisung auch im Zusammenhang von Mose. In 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Da ist der Kontext, dass Miriam und Aaron seine Schwester und sein Bruder sich gegen ihn auflehnen. Aber er bleibt cool. Und zwar heißt es hier, aber Mose war ein sanftmütiger Mann. sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Also, wenn du die Kindergeschichten oder Jugendgeschichten von Mose kennst, wo er dann ja auch flüchtet, weil er eine Ägypter umgebracht hat aus Jezorn, siehst du, dass 40 Jahre später auch was mit Mose passiert ist. Und ich äh, finde es so signifikant, dass ja Mose als der sanftmütigste Mann auf Erden bezeichnet wird, aber interessanterweise durfte er das verheißene Land nicht betreten. Ja, wohingegen in unserer Bibelstelle, in Matthäus Kapitel 5, die Sanftmütigen das Land erben werden. Ich werde versuchen, zum Schluss den Kreis noch für Mose zu schließen. Bleiben wir aber hier nochmal kurz im Alten Testament, weil ich glaube, dass der Sanftmütige Jesus, das ist so, ja, dass ein prophetisches Bild über, über Jesus, den, den, den Messiah, der, der hier prophezeit wurde, in so vielen Bibelstellen, im ähm, Psalm 37, Vers 11, daher kommt auch ähm, das, äh, was Jesus hier in der Bergpredigt gesagt hat, da heißt es, aber die sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Und dieses Wort sanftmütig oder mild, das wird, in der griechischen Bibel die Übersetzung des hebräischen Wortes entnommen, und zwar anavim. Und anavim bedeutet die Armen Gottes. Und das, da sehen wir, dass da ein großer Zusammenhang besteht in den ersten drei Seligpreisungen, die Armen Gottes. Und wir finden auch beim Propheten Sachaia Kapitel 9, Vers 9. Diese Heilsverheißung, äh, denn hier wird ein armer König auch vorhergesagt, der nicht durch politische oder militärische Kraft kommt, sondern in Vers 9, »Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er demütig.« und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Junge, jungen Eselin. Eselin war ein Reittier der Armen. Und leider ist das so durch die deutsche Übersetzung, dieser Zusammenhang auch verwischt worden, weil dieses Wort anavim und praes, dieses griechische Wort, dass sie nämlich diesen Spannungsbogen einfach setzen von 4. Mose Kapitel 12, wo wo, wo Mose, der sanftmütigste Mann auf Erden, uns gegeben wird. Zacharja 9, dass er der Demütige ist, der auf einer Eselin reitet. Ähm, Bis hin zum Bericht vom Palmsonntag, wo er ja nach Jerusalem einreitet, auf eine Eselin, Jesus Christus. Und das gibt uns diese Vision von Jesus, wer er, wer er ist und dass, dass das Christologische, dass das die Lehre über Jesus und seine Person hier uns uns, uns sehr eindeutig verkörpert, dass er nicht, uns nicht nur lehrt, dass wir sanftmütig sein sollen, weil das die Glückseligsten sind und das Land erben, sondern weil er es auch selber war und uns als Vorbild gelebt hat. Landerben. Da möchte ich noch ein kurzes Wort zu sagen. Natürlich bedeutet das auch ähm, auf ein Stück Land, ein Territorium, das man gewinnt oder auch die, die neue Erde, dass, dass wir die Erben davon sein werden. Aber die Hoffnung auf das Land gehört zum Urbestand der Abrahams Verheißung. Für die Juden war das ganz, ganz klar. Bei der Wüstenwanderung Israels, da ging es um das verheißene Land als Ziel, das sie erobern wollen. Und auch im Exil, als sie im babylonischen Exil war, ging es auch darum, wieder zurück in ihr Land zu kehren. Und hier ist, hier geht es weit mehr um diesen bloßen Gedanken, dass es nur um ein, ein Territoriumland äh, ging, sondern hier ging es darum, frei von Götzendienst zu sein, wo sie in der Unterdrückung waren und den anderen Göttern dienen mussten, aber nun in Freiheit, in ein freies Land sind, wo sie nun auch ihren Gott Recht anbeten können. Und das stand hier auch im Vordergrund, dass sie einen Gottesdienst in Freiheit feiern Durften. Dieses Land erben bedeutet, dass wir Jesus anbeten können in Freiheit. Und obwohl Mose, und hier möchte ich diesen Kreis schließen, auch damit abschließen mit dieser Episode, ja als scheinbar das Land Israel nicht betreten durfte, als sanftmütigster Mensch dieser Erde, finde ich das so bezeichnend, dass auch Gott, der gnädige Gott, dafür einen Weg gefunden hat. Dann im Neuen Testament aus Lukas 9, Vers 30 heißt es dann, Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welches Mose und Elias war. Also hier ist er, ist Berg der Verklärung. Und hier kommt Mose und Elia, hier kommt das Alte Testament, Gesetz und Elia als Stellvertretende für die Propheten zusammen. Die braten über den Ausgang dieser Erde. Und wo passiert das Ganze? In dem verheißen Land Israel. Und so hat auch Gott einen Weg für Mose gefunden, das Land zu erben. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Äh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.